0: Bei uns findet die kleinste Zielgruppe der Welt ein Zuhause.
1: Martin Garneider, Konstantin Zander und Julia Vieräge.
0: Bester Podcast der Welt. Hallo und herzlich willkommen zu Und bitte Folge 84.
1: Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ihr Mensch. hört, wer wieder da ist.
0: Fantastisch. Jedes Mal, wenn wir eine Folge machen, ist es eine große Wiedervereinigung nach langer, langer Zeit. Ist das nicht schön?
1: Es ist traumhaft. Julia, ich freue mich wirklich, dass du wieder da bist. Ist ich ganz, freue mich ganz ganz auch total. Wir das haben ja
0: auch so wenig Kontakt, wenn ich auf dem Schiff bin. Ich verschwinde ja, ja dann immer so.
1: Na, A, haben wir privat wenig Kontakt, aber jedes Mal, wenn wir dann kurz Kontakt haben, ist es so ein, ö, warte mal, du, du hast Zeit, ö, Podcast, ja, jetzt, so um Gottes willen. So sehr ja. lieben wir euch drei da draußen, ja?
0: <lacht> genau, an alle fünf Zuhörer, hallo, wir <lacht> sind wieder da. Ich hatte eine Nur ganz dir. tolle Zeit, auch auf dem Erzähl, Schiff.
1: erzähl alles, los.
0: Also, diesmal war ich ja als Trio dort mit Dominik Angler und Isabel Schubert und wir sollten uns in sämtlichen Kombinationen uns, äh, Programme überlegen und hatten dann am Ende neun Formate. Und äh, die, ja, also ich hatte fünf Shows und die anderen vier hatten dann, nee, warte, die anderen hatten vier und ich hatte fünf, weil ich eins ja alleine mache. Also vier jeweils, äh, ist ja auch egal. Ich hatte ja, eins. Aber warte Isabel. mal, ich, das, ist doch,
1: das, ist doch, das ist doch pro Person, <lacht> oder also pro Team hat man doch zwei Programme und fertig.
0: Ja, das gilt für Leute wie dich, die angefragt werden. Hey, liebe Stars, wollt ihr auch mal kommen? Wir sind ja. (lacht) (lacht) Wir sind da ja die Haus- und Hofmusiker und machen das jetzt schon so lange. Und früher war ich ja auch Crew und wir sind alle schon so lange am Start, dass wir. wenn die sagen, hey, könnt ihr vielleicht ein Programm mehr mitbringen, immer anbieten, dass wir alle anderen halt immer noch dabei haben, sozusagen, ich verstehe. dann können okay. die, je nachdem, wer sonst noch an Bord ist, ähm, unsere Sachen so einplanen, dass wir Lücken füllen. Also wenn ähm, ich war jetzt zum Beispiel an Bord und das war da der Tete Mierendorf. Den kennst ja. du auch, ne? Der Schlecker, ja, genau. Schitter, Alter. Ah, der ist so nett. Ach oh Gott, der war yeah. da mit seinem Bruder. Die waren be- also beide wahnsinnig lustige Menschen. Und Tete hatte eine Musical-Show, also haben wir ich dann meine, äh, nee Quatsch, nicht eine Musical, eine Schlagershow. Deswegen habe ich dann meine Schlagershow nicht gemacht, weißt du? Also wir haben nie ja, ja, alle neuen Programme in der gleichen Woche gespielt. Tete wirklich, wir hatten ganz, ganz viel Spaß. Ein Trinkfester Geselle. <lacht> ne, warte mal, <lacht> doch, genau, Eierlikör war's. <lacht> Ich immer schön Pina und Tete mit dem Eierlikör. War ganz, ganz toll. Und jetzt für die letzten zwei Reisen waren Philipp Büttner und der Gonzalo Campos Lopez dabei. Die haben ganz, ganz viel Spaß gemacht. Die hatten eine wunderschöne Disney-Show im Theater. Die war super. Aber am geilsten fand ich natürlich die Musical-Gala. Die haben da auch mit ganz viel Licht und Nebel und drehenden Bühnenelementen alles hingelegt, was sie hatten. War wirklich schön.
1: Ganz kurz, Philipp Büttner, muss ich den kennen?
0: <lacht> kennt, kennt kein Mensch. B- B- kennt B- kein Mensch. Ja. Äh, das war ganz süß, weil äh, ein Männerduett dabei zu haben ist eigentlich ganz selten. Normalerweise wollen die immer gerne Mann und Frau oder so, ne? Was ähm, haben sie aber die, was sie gesungen haben: Million Dreams, Schatten werden länger. Oh, jetzt fragst du mich was, weil war wie in Trance. Warte mal was ganz aus kurz, Greece, bevor du, bevor Gern- du die Gern-
1: hochinteressante Geschichte über Philipp Büttner weiter erzählst. Ja, <lacht> ja. <lacht> Wollten wir nicht ein Duett singen? Hattest du mich nicht mal angefragt für ein Duett, was, wo du vorlegen wolltest, bevor du aufs Schiff gehst und dann hast du es nicht gemeint?
0: Habe ich, ich habe das, du, hast, du wolltest nicht, weil das, du hast gesagt, es ist zu hoch.
1: Mein, oh, ich Arsch, auch schon gesagt, das ist, das ist hoch, aber pff, zu hoch, deine Mutter ist zu hoch.
0: Es ist alles fertig. Ich hatte mittlerweile <lacht> Michael Heller gefragt und er hat mich einfach geghostet, die dumme Sau. <lacht> 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 ja, come what may, ich, hab, ich bin fertig, ist alles da, ich kann dir alles zuschicken. Wenn du hier sie- bist für das About-Me-Video, dann machen wir ein Video dazu.
1: So sieht es nämlich aus im Schnitt. So,
0: Michi ist raus. Tut mir leid, lieber Michi, wenn du das so. hier nicht hörst. <lacht>
1: Ey, Mann, ähm, ganz kurz, ganz kurz, sorry, ganz kurz, Thema Michi, Heller. Bitte, hau ähm, rein. Weil mir ein paar Leute von euch geschrieben haben, ihr Süßen, ich, äh, diese wundervolle, Oberaffengeile <lacht> Show in der Bar jeder Vernunft. <lacht> oh, it, what a it, night. It, it goes not. Ich werde sie mhm. so, wie es aussieht aktuell, also es zeigt alles in die gleiche Richtung und diese gleiche Richtung bedeutet, ich werde es wahrscheinlich auch im Dezember nicht spielen.
0: Nein, auch keine Wiederaufnahme, auch nee. den.
1: Nee, leider nicht so. Und das, da, da gibt es leider ganz, das ist so bescheuert, aber es sind ganz bürokratische Gründe. Hm. Das ist ganz furchtbar Elend. Und weil das ist, wenn man auf Kurzarbeit war, ganz lang, und das ist mit Österreich und Deutschland und ach Jemine, ich darf rein, wenn ich irgendwie finanziell über die Runden kommen möchte, darf ich keine Rechnungen mehr schreiben, sonst verliere ich sämtliche Ansprüche auf alles.
0: Ach, scheiße. So, und, und,
1: und obendrauf, und das ist das viel größere Problem, ich bin ja zu der Zeit in Österreich ähm, gemeldet. Ja, Im ja. Dezember. Und wenn ich aber in Deutschland freiberuflich arbeite, könnte ich mich natürlich theoretisch erstmal abmelden in Österreich. Bin dann aber nicht versichert in Deutschland. Ich habe ja keine Auslandskrankenversicherung. Ach, ähm, das ist ja und, dann und, plötzlich und Ausland. Mal, Ausland. Ach ja, nein. Ja, so es also alles ein Highlight und es ist halt super kompliziert und ich müsste mich extra Dinge abschließen und Riesenbürokratie und das meine ich also. Das, und es blutet mir so übertrieben hartes Herz, aber es scheitert gerade irgendwie an bürokratischen Geschichten. Ich versuche gerade noch irgendwie alles umzudeichseln, das vielleicht doch, aber ich glaube, die suchen mittlerweile auch schon meinen Nerv oder haben vielleicht schon einen gefunden, ich weiß nicht. Und es ist alles ganz schrecklich. Vielleicht
0: spielt der Raphael das dann einfach wieder.
1: Nee, der macht doch Vampire. Der ein ah, Schuhe. Nee. So, und das ist oh, einfach alles. Ich, ich, ich glaube, das Universum hat sich gegen mich. Es kann nicht einfach leicht sein, dass es heißt, nein, nein, Konstantin, gar kein Problem. Du gehst dann <lacht> nach Berlin und dann ganz entspannt oh. stellst du dich auf die Bühne und machst dann eine Runde Over the Night. Nein, so kann das natürlich nicht laufen. Ich war Schön, innerlich schon Glück.
0: so sehr darauf eingestellt, dass ich das ja, wenigstens ich einmal mit dir sehen kann. Ja,
1: ich auch. Dann hast ja, du doch absichtlich gemacht. Ja, ich meine, warte mal, vielleicht passieren dann ja noch Wunder. Ich gehe irgendwie, aber ich bin super pessimistisch und ich gehe nicht davon aus und ich könnte heulen. Und, aber deswegen ist Eis in Stein gemeißelt, aber so wie es aussieht, sieht, sieht gerade nicht gut aus.
0: Apropos geschehen noch Wunder und trotzdem pessimistisch. Ich habe eine Audition-Einladung.
1: Bitte, für was? Und falls.
0: ich krieg sofort, ich könnte mich jetzt sofort in die Hose machen. Ähm, für We Will Rock You.
1: Für die Tour?
0: Für die Tour. Und zwar für eine Featured-Ensemble-Position. Die äh, Rolle ist am Anfang die Lehrerin, die hat so ein paar Szenen mit Scaramouche und Galileo okay, okay. und äh, den Rest der Zeit Ensemble mit irgendeinem hauptrollen und da würde sich natürlich, ich habe das sicherlich schon mehrere Milliarden Male in diesem Podcast erwähnt. Ähm, das ist ja so das eine Ziel im Leben, was ich habe. Einmal bei Bibel Rocky mitmachen. Mir ist auch egal, was, wenn es dann nicht die Lehrerin wird oder Ensemble. Ich spiele auch die Bühne. Ich kann auch deko elementer halten. Mir ist egal. Ich kann auch von der Seitenbühne im Chor mitsingen. Ich mache alles wirklich. Ähm, und die Art und Weise, wie ich eingeladen wurde, gefällt mir ganz, ganz toll. Ich hatte mich vor anderthalb Jahren mal beworben. Und habe eine für, Absage in, bekommen. Für,
1: für, für das Stück.
0: Für genau dieses Stück unter der Sehr Leitung. Und ähm, habe dann eine Absage bekommen, kein, also keine Einladung bekommen und habe dann zurückgeschrieben, ganz emotional. Hey, ich wollte nur sagen, dass ich das wirklich sehr schade finde und ich verspreche, es wäre keine Zeitverschwendung, mich anzuhören. Ich habe eine gute Rockstimme, ich habe einen guten Belt, das wäre bestimmt ganz toll und so. Ich wollte das nur mal sagen und ähm, ich fände es auch schön, wenn in der Inszenierung am Ende dann eben nicht nur die klaren, schönen Musical-Stimmen auf der Bühne stehen, sondern wirklich auch mal Leute mit der Rockstimme. Und dann hatte die ähm, Casting-Direktorin mir zurückgeschrieben so, ich finde, das äh, das ist alles lieb gemeint von Ihnen und ich verstehe, was Sie sagen und ich würde Sie so gerne einladen, aber ich habe schlichtweg keinen Platz mehr in meinen Terminen. So jetzt, anderthalb Jahre später, hat die Dame mich einfach eingeladen und dann habe ich sie zurückgerufen, weil ich es nicht einordnen konnte, wie das jetzt passiert ist, weil ich mich ja nicht beworben hatte äh, und die Ausschreibung noch nicht mal mitbekommen hatte eben auf dem Schiff, ne? Und dann mhm. hat sie erklärt so, ich habe das bis heute im Hinterkopf behalten, dass ich sie damals nicht einladen konnte, obwohl ich so gerne wollte. Ähm, und dann hat sie das nochmal erläutert. Am Tag der Audition sind 15 Ganz kurz, warum Frauen... warum
1: sitzt ihr euch denn? Was ist Weil denn? Wir ich sind im Theater. Ja, nee, im Theater sind wir alle per dudu lappen Los jetzt.
0: Ja, ja, ich weiß, aber auf dem Schiff nicht und ich war bei, im Ankelmannsplatz auf Deck 12, gerade noch im Gespräch mit der Entertainment-Managerin. Ich, <lacht> äh, so, ich habe sie gesiezt. Ähm, und Sie hat dann halt erklärt, ähm, am Tag der Audition damals kamen 15 Frauen nicht. Und dann hat sie ihre Assistentin gesagt, ruf mal bitte sofort die Frau Vieregger an. Vielleicht kann die jetzt und hier spontan kommen. Und diese Assistentin hat es vergessen und nicht gemacht.
1: Können wir den Namen von dieser Frau herausfinden und wo sie wohnt?
0: (lacht) Und ähm, das hat sie eben explizit deswegen hauptsächlich auch noch mal im, einfach im, im Kopf behalten und hat jetzt gesagt, oh, so, sie lade, ich jetzt, sie lade ich jetzt zuerst zu dieser Ensemble und die Steine, Was für eine Rotzscheiße, dass man so abhängig ist
1: von Menschen, die es einfach vergessen.
0: Ich weiß, oh, aber am Ende, ich weiß, aber wenn es vor anderthalb Jahren war, dann ist es ja gar nicht passiert, weil es war ja Corona. Also es ist auch scheißegal. Du,
1: und wer weiß, wofür es übertrieben gut ist jetzt?
0: Eben, so. Und jetzt bin ich eine der Ersten, die eben eingeladen wurden. Also natürlich ja, nicht, aber für das Ossombehalt, ne? Ja. Ähm, und äh, alleine die Tatsache, dass ich da vorsingen darf, ist alles, was ich jemals wollte. Ja. Ich weiß schon, was ich singe. Ich, ich freue mich, dass in der Einladung stand, dass ich Schuhe mitbringen soll für die Moving Audition. Oh. Also oh, nicht mal tanz Audition, sondern Moving. Ich werde hier zu Hause sowas von Step-Touch üben.
1: Schwarz, du hast und offensichtlich noch nie eine Mover-Audition bei Simon Eichenberger gemacht. Da mm. schlackert, ich glaube ich, ich glaub nicht, dass der We Rock you macht, aber wenn der sagt Mover-Audition, sagt er, nee, 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 ich nenne das jetzt Mover-Audition. Aber das Aha. sind jetzt alle Tänzer, alle Mover, alle Alten, alle Jungen, alle in einen Raum und alle sterben bei dieser Choreo, weil er möchte nur, und die Choreos bei Simon ja auch immer zwölf Minuten lang mindestens, er will ja nur mhm. sehen, wie man mit der Choreo umgeht. Das mein Arsch, also, Alter. We Will
0: Raku hat jetzt, ehrlich gesagt, nicht so krasse Choreos. und. Spatz, ähm, neue
1: Inszenierung. Das ist eine neue Inszenierung. Die macht das ah. Cornelius Baltus.
0: Ich, ja, Jetzt nimm mir doch nicht die letzte Hoffnung. Ja, ist nein, doch. Nein, nein, ich, ich wollte, ich,
1: ich wollte <lacht> dir gerade einen ganz tollen Vorteil noch sagen. Ja, bitte. Weil, neue Inszenierung von Cornelius Baltus. Du weißt natürlich, yeah. wer Cornelius Baltus ist. Das ist der aktuelle Regisseur von Tanz der Vampire.
0: Ach so, uh. So, und wenn man für den Vielleicht vorsingt singen? und ich
1: meine, ich sag nur, selbst wenn es am Ende mit We Will Rock You nicht klappt und er sich aber denkt, uh, singst mm-hmm. du mir mal eine Magda kurz vor? You never Sehr gerne. Ja, nee, ich sage nur, Ach, das weißt du, das, 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 solche Dinge passieren eben auch. Deswegen, äh, sieh es bitte, du singst klar für das Stück vor, aber sing in erster Linie bitte für den Regisseur vor, weil der macht noch mehr.
0: Sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Ich, also ich weiß auch schon, was ich singe. Ich singe ähm, die wollen eine Ballade und ein Abtempo. Und ich denke jetzt mal, ich mache beide auf Englisch, ist in diesem Falle bestimmt nicht so schlimm, weil ist ja Queen, pff, ist eher das Du sollst
1: eigenes Stück. Material mitnehmen? Was?
0: Ja, und ich habe auch extra mal nachgefragt, ob die kein Showmaterial von mir haben wollen. Und sie meinten, nee, bitte eigenes. Okay, okay dann cool. mach ich eigenes, cool. kein Problem. Cool. Ähm, cool. jetzt singe ich den alleine Shallow von Lady Gaga und Bradley Cooper. Nee. Und Like the Way I Do von Melissa Eltewitz. Nee, nee. Doch.
1: Nicht doch. doch nee. Doch. Doch, doch. Aber warum weißt du, du warum?
0: A- weil um? ich muss diesen, die, die Bridge singen. Da, es geht eigentlich, es geht nicht um Schalalalala und so der Refrain ist vollkommen egal. Es geht okay. um alles, was drumherum passiert. Hast da ist einen, richtig viel Spaß drin.
1: Cool, aber ähm, hast du einen guten Audition Cut? Kürz die Nummer.
0: Ja, ja, um selbstverständlich kürze ich die Nummer. Ja, ich ja sag klar. nur,
1: kürz, kürz das so, dass du mit dem krassen Teil anfängst direkt. So, Weil wenn der dich dreimal la singen hört, dann, dann heult der.
0: So ist das Lied ja gar nicht aufgebaut, du Vogel. Oh ja. Kennst du das oh überhaupt?
1: Ja. Doch, es fängt an schon mit Nein, nein.
0: Der Refrain kommt das erste Mal, da ist die Bridge schon passiert. Erstmal kommt
1: So, und nicht Du magst keinen Pop, ne? Das merkt man immer wieder. Nur du Arschgeburt, das ist überhaupt nicht wahr. Ich liebe Popmusik, tatsächlich. Kannst es aber nicht,
0: offensichtlich. Es
1: kommt, Nein, es kommt nur darauf an, welche. So Wirklich, ich finde Lady Gaga mega geil. Den Song fand ich einfach nur ultimativ langweilig und ätzend. Das ist ja auch okay. Und ich kann aber krass verstehen, dass jede Frau, die belten kann, den Refrain belten will. Hast du Nicht den Refrain!
0: Das
1: scheiße. Hast du dieses eine geile Video gesehen ähm, von, von dem Typen, der in, in, ich in London oder irgendwo in England rumrennt mit dem Mikro in der Hand und zu fremden Menschen auf der Straße geht und sagt, finish the song. Ja. Und dann ist er in der U-Bahn und dann ist er bei dieser einen, mal nebenbei mega hotten, blonden Engländerin ja. und sagt halt hier, finish the song und fängt halt an, zu singen. Und dann packt die da aus und singt Alter, (lacht) krasses Teil, Mann.
0: Siehst du, uns fragt nie einer in der U-Bahn, ob wir nicht mal was senken wollen.
1: Äh, Ne, sollten sie mal machen. So, das wäre nämlich die Überraschung.
0: Dann müsste ich natürlich (lacht) anfangen, U-Bahn zu fahren. (lacht) Da scheitert der Plan schon. Schade. Alles
1: klar. Gut, so jedenfalls, du hast äh, Audition und ich freue mich sehr für dich. Am 15. September.
0: Ja. Das heißt, erst gehe ich zur Audition und dann, wenn wir uns persönlich sehen können wir vielleicht feiern. <lacht> ja, dann, ah. Warte mal, am, am, am wievierten sehen wir uns? Habe ich doch jetzt, als wüsste ich das aus. Okay, ja egal. Ohne ist da, da Deine ja, Frau nee. gab mir den Termin am 22.
1: Am 20. Okay, alles klar, na, bis dann. Bespannt. ich bin ja auch noch im Rennen für Moulin Rouge. Ich ähm, oh. habe noch nichts gehört, bin gespannt, wann, wir da mal, wann ich da meine Absage kriege.
0: Ähm,
1: ist das drin? Naja, ja. Wie, das ist okay. nicht drin. Nee, warte Geht mal, die nee, 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 die, die haben die, die, die Broadway rouge variante ist mit Sicherheit drin, aber die Broadway-Variante, die haben ja mega viele Popsongs eingebaut. So richtig viele, dass so alle zehn Sekunden mhm. eine Strophe aus irgendeinem berühmten Popsong. Und zwar von oh. Backstreet äh, Boys über Britney bis hin zu alles, ne? So Gibi. Mhm. Ähm, ziemliche Spektakel, ziemlich geil. Ich habe auch eine echt gute Audition hingelegt. Ganz spannend, ähm, ich hatte zwei Freunde saßen in der Audition drin, die waren nämlich die reinen Leser. Und das war eine sehr, sehr spannende Situation für mich, war erstmal so ein bisschen mein kleiner Vorteil, die konnten mit mir vorher, ich konnte mit denen schon mal zu Hause einmal die Texte ein bisschen üben, damit ich kurz mal die Stimme höre, die auch tatsächlich in dem Raum mit mir die Szene lesen wird. Das ja? ist ja
0: schön. War
1: schon mal angenehm, irgendwie, weil die Szenen waren auch, das waren lange Szenen, Alter, mit so Monologen drin und boah, sehr mhm. viel Text. Aber cool mhm. und schöne Szenen, muss man sagen, gut geschrieben, schön, schön. Ähm, die, die Übersetzer saßen auch drin bei der Audition, das habe ich auch noch nie erlebt. Aber cool, Komisch. so vo- volle Hütte, Christoph Drewitz als der deutsche ähm, Associate Director wahrscheinlich und der aus London und der Musical und, und alle waren drin mhm. ähm, und total cool. Und das Schöne war Dadurch, dass ich zwei Freunde drin hatte, ähm, konnte ich die danach mal fragen: So, sagt ihr mal, wie wirke ich bitte, wenn ich diesen Raum betrete, was ist? Und ich habe ein sehr interessantes Feedback bekommen. Weil, und ich dachte mir auf der einen Seite, ja, so wollte ich auch irgendwie wirken. Aber dann dachte ich mir, das ist vielleicht gar nicht so klug, so, so zu wirken, wenn ich so reinkomme. Gerade nachdem ich diesen mega geilen Audition-Workshop gemacht habe bei, bei Christoph Traut Jetzt, und so. Genau, wollte wollt ich gerade sagen: Üben.
0: Du hattest ja dir da Sachen vorgenommen, wie genau, du erscheinen so. möchtest und so. Und was genau. ist denn, erzähl.
1: So, also, ähm, ein Feedback, was ich bekommen habe, äh, bei, dem, bei dem Workshop damals noch, war ähm, so, so ein bisschen ein, du bist zu steif, du bist zu professionell, mach mal locker. Ja? Sei, mhm. sei mal nicht so ein Profi, sei nicht so ein Roboter, mach mal ein bisschen, sei mal ein Mensch. Und Mhm. das fällt mir tatsächlich, das klingt so blöd, das fällt mir mega schwer, in so einem Audition-Raum reinzukommen und irgendwie Ecken und Kanten zu haben und vielleicht zu riskieren, ein bisschen unsympathisch zu sein. Mhm. Ähm, Kann ich nicht. Ich bin auf einmal glatt und irgendwie ein dauerhöflicher Musical-Ablieferroboter.
0: Ich verstehe das.
1: So, aber ähm, ein anderes Feedback, was ich mir geholt habe, war, ich bin zu schnell. So, das war jetzt nicht auf mich äh, spezifisch, sondern ich war, bin auch einer von denen, ich komme schnell rein, ich gehe ganz schnell zum Pianisten, stelle mich vor, guten Tag, ich singe jetzt hier mein Lied, danach ah. nehme ich meine Noten und j- wirklich, ich habe mich dabei ertappt, ich jogge aus dem Raum.
0: <lacht> ich, äh, ich, schnell weg. Renne,
1: ich renne aus dem Raum, nee, nicht, nicht schnell weg, sondern im Sinne von ähm, ich möchte euch nicht mehr Zeit nehmen oder Zeit stehlen, als ihr wirklich auf mich benötigt. Ich äh, also, bin ganz effizient. So.
0: Ich wünschte, das würden alle Kollegen so machen, aber offensichtlich <lacht> wirkt das Na, es kommt
1: halt, Es kommt halt scheiße rüber. So, Deswegen war mein Plan, so Konstantin, du lässt dir jetzt mal so <lacht> richtig Zeit. <lacht>
0: <lacht> Mit so einer Kaffeetasse geschlurft. <lacht>
1: <lacht> Quasi. Na, ich, ich, ich bin halt rein. Äh, winzig kleiner Raum, das heißt, der Gang von Tür zu Punkt, wo man stehen sollte zum Singen, waren zweieinhalb Meter, wenn überhaupt. Ach Gott, Ja, was intim. aber angenehm ist, weil, weil ich glaube, jeder Darsteller, sobald man diesen Auditionraum betritt, denkt sich in den sieben Metern, die es manchmal sind, bis zu einem Punkt oh Gott, ich sehe wahrscheinlich total komisch aus, wenn ich gehe. Ich habe ja total den komischen Gang. Warum gehe ich dann so komisch? Was machen meine Arme, während ich gehe? Oh Gott, ich sollte ja lächeln. Hallo, schönen guten Tag. Ich gehe immer noch. Ich sollte hier stehen bleiben. Oh Gott, bin ich weit genug? Nein, ich bin zu nah dran an den Leuten. Oh Gott, dann beruhige ich dir an. Der Pianist ist ja da drüben. Jetzt habe ich meine Noten, aber oh Gott, meine Tasche muss ich auch noch abstellen. So, ja. Und das war in dem Fall nicht. So, das heißt, ich hatte mir vorgenommen, einen langsamen Gang zu machen. Ist aber in dem Fall scheißegal, weil der Gang war 200 Meter und der war sowieso innerhalb von dreieinhalb Sekunden vorbei. Mhm. Äh, so, egal wie, ich bin also ganz ruhig und langsam da rein und habe halt mein Ding gemacht. Und zwar ganz ruhig. Mhm. Und das war halt, als ich danach meine Freunde gefragt habe, so, und wie war ich so und wie habe ich gewirkt? So, ich, ich wollte jetzt nicht wissen, was hat das Team über mich gesagt, weil die wussten, dass wir befreundet sind und die haben natürlich jetzt nicht über mich abgezogen, während Freunde von mir im Raum sind. Nee, klar, aber machen
0: die aber eh nicht, hoffe ich.
1: Natürlich nicht. Nee, aber ehrlich jetzt, ich, 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 dafür ist gar Glaube keine Zeit. Nicht. so Die müssen ja. da professionell durch, durch die Leute und müssen ja auch eine Entscheidung treffen irgendwie. Mhm. Punkt ist, meine Freunde meinten: Konstantin, oh, du hast so krass souverän gewirkt. So uh. übertrieben. Ja, dachte ich mir am Anfang auch, uh, geil. Und dann dachte ich mir: Ja, aber wenn ich wieder so souverän wirke, dass man mich wieder nicht. Also, weißt du, wenn, das, wenn, das, wenn ich so ruhig und tiefen entspannt war dass ich wieder nicht greifbar war, dass wieder der Mensch, der dahinter irgendwie vielleicht voll nervös ist oder so, dass ich eben wieder ein, ein Aal war, der da glatt steht und total ruhig ja. ist, das ist auch nicht gut. Weil das war immer ja. mein Feedback. Du bist nicht Fisch, nicht Fleisch. Du bist irgendwas. Irgendwas bist du, du, singst auch dolle, aber ich kann dich nicht besetzen. Du bist nix. Du bist ein nix. Du bist ein Teig. <lacht> Wer bist du? <lacht> du, bist, du bist ein Teig und ich müsste dich jetzt noch formen, aber ich habe keine Lust. So. Ähm, ja, aber egal, wie, es war also? sehr, sehr spannend. Es, es, ja. es, war, es war sehr, sehr spannend, irgendwie äh, das mal so zu machen. Aber hören.
0: das Feedback ging doch bestimmt noch weiter, souverän. Ähm,
1: ja, ich, äh, es, sehr souverän. Äh, äh, wie war ich? Irgendwas war in Richtung, für die Position, für die ich da war, ähm, vor allem für den einen, der muss sehr, sehr, sehr cool sein. Und ich mhm. war zwar ruhig und, und souverän und so, aber ich hatte nicht diese Coolness. Hm. So, und okay, so, wurscht. Ähm, ja, aber das war, also das, das war so das, was ich jetzt von diesem Feedback irgendwie mitgenommen habe, es war eh gut, eine gute Audition, sehr souverän und sie okay. war auch ziemlich kurz, es war halt so, ich habe ein Lied gesungen und eine Szene gespielt pro Rolle und, und dann war es, ciao, so, deswegen, äh, ja, ja. ja, aber auf jeden Fall, auf jeden Fall es, 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 es war, es war um das mal abzurunden, es war eine echt schöne Audition. So, es hat Spaß mhm. gemacht, es waren alle voll nett im Raum so, es war ein nettes, kurzes Blabla. Was aber übrigens auch spannend ist, weil ich nehme ja immer vor, komm, heute quatscht mal mit den Leuten. Ich bin noch nicht auf den Mund gefallen, also ich kann doch reden, ja? ja. so Aber, äh, ja, toll. Ich merke <lacht> es halt, die Fresse.
0: Nein, 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 nein. <lacht> ich, ich meine, ich verstehe, was du meinst, ja. Man ja, würde gerne ich... mit denen mal kurz smalltalken.
1: Genau, so, und, und das ist halt auch meistens, möglich. In dem Fall, die waren halt auch super professionell. Das heißt, ich kam mal halt rein, hi, Konstantin, und nicht nur, hi. Habe ich darauf gefasst gemacht, ob wenigstens ein kurzes, how are you?
0: Hm?
1: Und da kam von, 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 von Christoph gleich an, ist es okay, wenn wir die, wenn wir die Audition auf Englisch machen? Ich so, ja, ja, no problem. Und dann meinte der Engländer, mhm. let's start with the one row. Und war so,
0: okay. Cool, 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 cool. Ja, nee, okay, voll. Yeah. Alles
1: klar, mach mal. Okay, kein, kein Smalltalk, alles klar.
0: <lacht> oh. <lacht> Siehst du, was ich am liebsten machen würde, wenn ich in eine Audition gehe, ist, also erstmal hoffe ich immer, dass ich nicht wirke, als wäre ich zwölf, weil ich reinkomme und sage, hi, wie geht's, guten Tag. <lacht> ähm, und dann würde ich gerne, dass die sich mal ganz kurz alle vorstellen. Gerne den Namen jeweils zweimal sagen, weil ich mir sowas nicht merken kann. Damit, wenn mich hinterher jemand fragt, wer saß denn da, ich nicht wie immer sage, ich glaube, der Christoph Traut. Und du musst, dann war da ist noch mittlerweile, hier.
1: <lacht> ist mittlerweile draußen immer ein Zettel Meistens zumindest ein Zettel mit Namen drauf von den Leuten, die drin sitzen. Mit Foto? Nee, ohne Foto. Aber den kannst du ein abfotografieren, Schade. um danach drüber nachzudenken.
0: Ja, ja, okay. Aber, ähm, gut. Äh, aber die, jo, ich gehe auf jeden Fall da mit einer Glückseligkeit rein. Ich hoffe, das wird für sich sprechen.
1: Na, auf jeden Fall, und du wirst ja nicht noch übertrieben rocken. Und eben, ja, gut, und dann wenn, move'n. wäre ich Regisseur und du würdest für mich vorsingen für We Will Rock You rein von der Stimme her hättest du den Job sowieso schon. Da ist natürlich die Frage, diese Ensemble-Position, die sie noch suchen. Wie krass muss die tanzen können, muss die oder wie krass muss die moven? können? So you never know. So was muss die für eine Type sein? So ne, so also, du kennst ja die also, spielen.
0: Die ist ja Teil von der Gaga-Welt. Hast du das nicht das Stück gesehen, richtig? Ja, ja,
1: doch, doch, natürlich.
0: Doch. Es gibt ja die Bohemians und die Gaga-Leute und sie ist halt die ja. Lehrerin von Scaramouche und Galileo. Also sie hält den ganzen Gaga-Clan im Grunde zusammen. Also sie ist eine ganz äh, strenge, steife, sortierte. Ja. <lacht> ah, Frosch. Strenge, steife, sortierte. Ich weiß aber natürlich nicht, welche Rollen sie im Laufe des Stückes im Ensemble einnimmt. Mhm. Ähm, hm. Also weiß ich jetzt nicht, komme ich da mit Lederhose hin und ja. hohen Schuhen und bin so ein bisschen die souveräne Taffe oder zeige ich, dass ich alles sein kann oder bin ich Nein, einfach ich? auf
1: keinen Fall, auf keinen <lacht> Fall. Auf keinen Fall. Also wenn ich, wenn ich dir eins aus diesem Workshop äh, spoilern darf, ähm, sei bitte du. Ja, ja. Wirklich, es ist, weil das, das Ding ist, Also das, ich, ich glaube jetzt eben Christoph Traut einfach mal, auch wenn er ähm, natürlich in Wahrheit nur für sich sprechen kann, aber ich glaube, das ist schon relativ universal gültig, man will ja mit dir arbeiten. Du kommst ja auch ja, nicht ja. bei der Probe rein und bist schon eine Rolle.
0: Nee, sowieso nicht. Trotzdem so. mache ich mir über Klamotten sehr viel Gedanken.
1: Ja, nee, das, das, das ist ja was ganz anderes. Aber du sollst du ja. sein. Und für die für die Show, na, du ziehst dich nach Rock'n'Roll an. So, bitte, um Gottes Willen.
0: Das widerspricht ja schon wieder dem, du sollst du sein.
1: <lacht> Weil ja, wenn ich nee. mich
0: anziehe, wie ich bin, dann komme ich natürlich im Kleidchen. Mit Schleifchen, im Haar.
1: Nee, ähm, nee ähm, äh, es geht optisch, muss man natürlich so ein bisschen Also ich gehe nie wieder ohne Anzug in eine Audition. So, Mhm. wenn wenn ich für eine Rolle besetzt werden möchte, die ein erwachsener Mann ist und die ein bisschen ein Standing haben soll, ja, ähm, da werde ich kein T-Shirt tragen. Fuck no. So wird nicht mehr passieren. Zumal es einem auch ein bisschen eine andere Körperlichkeit gibt. So, ja. Aber ich meine, so rein, rein von deiner Energie her, so rein von der Art und Weise, wie du bist und wie du drauf bist und wie du dich verhältst mit Menschen, bleib bitte ganz du. Weil ich habe oft genug versucht, eine Rolle zu spielen und das geht völlig nach hinten los.
0: Ja, ja. Ich ziehe irgendwas an, in dem ich mich wohlfühle und in dem ich darum rocken kann. Also Gut. kein Kleid, kein Pencil-Skirt.
1: Gut. Gut, ich habe übrigens eine fantastische Idee, die ich mit dir teilen möchte, und ich glaube, du darfst meine Idee, na es ist in weit nicht mal meine Idee, aber es ist meine Idee und du darfst sie gerne klauen. Ich schenke sie dir hiermit, wenn du Was Bock ist? hast. <lacht> ja. um, also, ich habe vor ein paar Wochen, Monaten einen phänomenalen YouTube-Kanal entdeckt. Ja? Von einer deutschen, klassischen Pianistin, die redet aber nur auf Englisch, und um, die heißt Annick Göttler. Mhm. Äh, und der Kanal heißt Heart of Keys. Und die nimmt einen so ein bisschen mit auf die Reise oder äh, auf, auf, in das Leben einer klassischen Pianistin. So, mhm. die, die, die hat mehrere Formate. So, die macht äh, spielt ab und zu einfach mal nur Klavier, gibt ein kleines, kleines Konzert. Dann macht sie mal ein YouTube-Video über, wie sie sich die richtigen Fingersätze äh, ähm, ähm, überlegt beim, beim Üben. Dann macht sie ein Video über, wie wichtig die, die Haltung ist, die, die Posture beim am Klaviersitzen und so weiter und so fort. Und die hat ein un- fassbar geiles Format, was ich klauen möchte und das würde ich dir jetzt hier mit, äh, die Idee, das zu klauen, würde ich dir jetzt schenken. Die macht macht nämlich ähm, YouTube-Videos super spannend, wo sie äh, Vorschläge aus der Community sich äh, nimmt und ein ein Lied, ähm, also eine Sonate oder was auch immer, Klavier, Track-Song, ja. Mhm, ähm, Eine Minute, zehn Minuten und eine Stunde lang übt. Und nach jedem, nach jeder Übungseinheit, nach einer Minute, muss sie es performen. Nach zehn Minuten muss sie es performen. Nach einer Stunde muss sie es performen. Und das uh. finde ich so interessant, weil sie die, die Übungsphasen, die macht sie so ein bisschen schnell durchlaufen, mit zwischendurch, lässt sie mal kurz normal laufen, damit man, so, damit man mal reinhören kann. Und erklärt dann, nebenher so ein bisschen so, an jetzt ungefähr in dieser Stunde habe ich so ein bisschen überlegt, wie ich das mit den Fingersätzen machen kann und da ist mir aufgefallen, dass ich die Hand völlig falsch genutzt habe und die muss ja eigentlich gekreuzt werden und, und erklärt so ein bisschen ihren Übungsprozess. Und ich finde das so unfassbar uh. interessant, dass ich mir denke, wenn man schon eine Audition vor sich hat, dann nimm doch die Leute mal mit. Nimm ja, die jetzt habe
0: ich ja nichts vorzubereiten natürlich, ne? Wieso? Gar nichts. Ich habe nichts vorzubereiten. Die Lieder, Lieder singe ich, ich dir jetzt sofort. Jetzt sofort.
1: Ja, okay, 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 okay. Aber dann, das weiß ich nicht, dann schnapp dir ein neues Lied für irgendwas ja, ja. anderes mal irgendwann. Und ich finde die Idee so geil. Eine Minute, zehn Voll. Minuten, eine Stunde. So, und dann uh, vor allem jedes Mal performen, was ja auch bedeutet auswendig, ne? So Wobei, also sie, sie durfte von Noten spielen, aber für uns würde, ich würde sagen, so als Challenge, das wäre auswendig. So, nach einer Minute Noten weg, Playback an, sing das Ding und go, egal, was rauskommt. Geil. So, und das gleiche nach zehn Minuten und das gleiche dann nochmal nach einer Stunde. So, die Idee finde ich den absoluten Knaller. So, Aha. zu dem Thema aber passt, und das musst du mir jetzt erklären bitte, weil du bist Fachfrau Uploadfilter. Was darf ich jetzt hochladen? Was darf ich nicht hochladen? Du kannst
0: alles hochladen. Du darfst es nicht monetarisieren, wenn es nicht deins ist. Wobei das bei Covern ja durchaus auch okay ist. Man darf ja auch covern. Am Ende entscheidet der rechte Inhaber, was mit deinem YouTube-Video passiert wenn du jetzt was von Queen hochlädst, dann wirst du daran nichts verdienen. Die werden aber sofort darauf Werbung schalten. Und weil selber manchen verdienen. Und selber daran verdienen. Ja, Bei okay. manchen Lizenzinhabern ist es auch so, dass dann ähm, die Meldung kommt, ihr müsst jetzt Hälfte, Hälfte machen, du darfst ja. aber mit diesem Cover Geld verdienen. Du musst dich um nichts kümmern, lad hoch, was du lad- hochladen willst und den Rest macht YouTube mit der GEMA und so. Ist alles aber gut.
1: Ist, ist es theoretisch möglich, dass dann YouTube, also wenn ich jetzt ein neues Video hochlade, kriegt man ja eigentlich immer, wenn es ein Cover ist, Beschwerde wegen Copyright, blablabla. Genau. so whatever, das ist ja egal. Aber kann es auch passieren, dass das heißt, das Video wurde äh, gelöscht? Oder das wurde zumindest nee, blocki- privat geschaltet,
0: weil darfst du nicht. Das habe ich tatsächlich noch nie gehabt, nicht mal bei Disney-Inhalten. Mhm, bei irgendwas, doch, einmal, da habe ich ein u lied aber das Originallied eingebunden als Hintergrundmusik und das haben sie mir komplett gemutet.
1: Ja, das genau, das hatte ich auch, obwohl ich das Video nicht monetarisiert habe oder sonst
0: irgendwas, ne? Nee, das, darum geht es auch dann in dem Fall nicht, sondern einfach nur, dass ja. du das nicht benutzen darfst. Aber wenn du, äh, Wir reden ja hier immer von Covern, deswegen ist das eigentlich kein Problem.
1: Du okay, kannst machen, was klar. du willst, die kümmern sich. Okay, cool. Wollen wir eigentlich keine Angst cool.
0: haben. Das ist ja genau das Ding, dass jetzt mit diesem neuen Gesetz die ähm, Plattformen die Verpflichtung haben, dass ihre Inhalte sauber sind. Deswegen kümmern die sich ja. Deswegen, weißt du, jetzt liegt die Verantwortung ja, nee, ist, mehr klar, bei das, denen das als bei dir.
1: Voll, aber ich, ich, es klang halt alles so ein bisschen gefährlich und ich dachte mir, so also, scheiße, Alter, kann ich jetzt hier irgendwie verklagt werden auf Haus und Hof oder
0: was? gut okay. Gut. brauchst du keine sorgen machen.
1: So, egal wie, ich finde diese Idee phänomenal gut.
0: Finde ich auch tatsächlich. Ich habe, als ich in Venezuela war im Juni, ähm, einen Tag lang ein Lied einstudiert. Da hätte ich so ein Video ganz toll machen können. Da habe ich nämlich von Sarah Bareilles Goodbye Yellow Brick Road mir mhm. drauf geschafft. Das Lied ist fantastisch. Es ist mhm. wunderschön, es ist hochkomplex, sehr, sehr schwer. Und es beinhaltet ganz viele so Riffs, die ich ähm, also jetzt würde ich da vielleicht mein eigenes Ding draus machen, mein Anspruch war, aber ich möchte das exakt so singen wie sie und habe mir diese Riffs angeguckt und äh, nach ähm, wie heißt die Wise mit Vornamen verdammt nochmal, ich will Vanessa Nettoly. sagen, aber das ist Na, die Wise äh, manier das in Stücke unterteilt und so ähm, und mir das dann drauf geschafft und habe, weil ich das jetzt nicht in Noten aufschreiben wollte eh klar, mir so als so eine kleine Linie auf dem Papier gemalt, was ich denke, wie das in meinem Kopf aussieht, wenn ich diesen Riff singe. Und ähm, nach ungefähr zwei Stunden konnte ich das Lied singen. So wie es war. Und das, das ist verdammt ja Gef- schwer.
1: Das wäre ein gefundenes Fressen für ein YouTube-Video geworden.
0: Ja, das ist ein riesen Gefrickel gewesen, das mir drauf zu, staf- drauf das zu schaffen. Ich, ja. In diesem, Wenn ich so einen Lernprozess zeigen würde, würde ich zum Beispiel äh, darauf hinweisen, wie flatt und schief und krumm ich am Anfang alles singe. Obwohl ich das Lied <lacht> vielleicht schon kenne. Einfach nur, weil diese Tonabfolgen in meinem äh, Hals noch nie zu Gast waren, singe ich fürchterlich schief und flatt. Und dann pegelt sich das erst hinten raus ein. Immer.
1: Bam. Okay. Ja, aber sie ist super, super spannend. Und ich überlege auch, wie ich das mache. Da, da, da müsste man wahrscheinlich nur sie irgendwie einmal irgendwo erwähnen und sagen, so, Annik, sorry, aber die Idee ist zu gut. Ich klau sie. So, Pech gehabt. Kann <lacht> man doch.
0: Schreibst du in die Beschreibung mit rein, liebe Grüße ja. an, inspiriert von und so. Ist doch voll cool.
1: Ich habe ihr tatsächlich schon mal geschrieben, ob sie Bock hat auf eine Collab, weil ich das irgendwie mega spannend fände, wenn sie die, die Begleitung zu einem Lied oh. einspielt und mhm. ich singe das Ding. So, und dann macht man da irgendwie einen Song drauf. Wäre doch mega geil. Das wäre mega schön. Ja, gut, ja, aber das ist Idee. natürlich auch ein bisschen assi. So, ich mit meinem Kanal mit drei Followern und sie halt so knapp an den 100.000 kratzen, ist es so
0: <lacht> Es muss ja nicht immer eine Win-Win-Situation sein. Ich kann profit, ja auch
1: einfach, <lacht>
0: <lacht> es kann ja auch einfach mal ein Gast in dem Video sein. Ja, das stimmt. Ich hatte damals ja auch ja gesagt, dass du mich angefragt hast.
1: Ja, aber aber das, das lag an meinem phänomenalen aussehen selbstverständlich <lacht> ja. klar und an dem, und an dem hippen
0: typen der mit dir zusammen der dreaddog typ der da noch ist. genau
1: der, der flo ach schöne grüße an flo und macht 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 schön und macht schön urlaub in porto ähm, äh, 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 traumhaftes segway hast du mir gerade geliefert zum thema Bitte. yellow brick road äh, wicked ach. hatte gestern premiere wir gelogen heute. Heute, heute. Entschuldigung. Heute. Wir, wir, wir nehmen ja Ich
0: habe ganz viele Posts dazu gesehen.
1: Ja, heute, die hatten witzigerweise die Nachmittagsshow, war die Premiere, die 14-Uhr-Show. 14 oder war die nicht die Abend? Ganz komisch, vielleicht Corona-Bedingungen, weiß ich nicht. Aber vielleicht. sehr interessant. Ich habe es noch nicht gesehen, ich kann nichts dazu sagen. Ich werde auch nichts Negatives darüber sagen, weil ich zu viele Leute kenne und ich die alle großartig finde. Mhm. Ähm, aber alle, die es gesehen haben, fanden waren alle positiv überrascht. Aha, so, okay. Weil natürlich ist ähm, Zumindest für mich noch nicht so 100% geklärt, warum es überhaupt eine neue Inszenierung davon gab. Ähm, aber Geld. Das ist mir zu simpel. Das glaube mm. ich nicht. Weil die Rechte für das Stück sind da immer noch teuer. Also, na gut, wurscht. Ähm, hm. Alle waren positiv überrascht. Und was, worauf wollte ich denn jetzt hinaus? Wicked. Äh, ich will es mir angucken im September, wollte ich nur sagen, äh, ich hatte irgendein Hochgrad. Ich will es auch den
0: sehen.
1: Großen. Ah ja, die äh, äh, krass finde ich ja, die die Aryan van den Bosch. Ich, ich habe ihren Namen gerade echt gemetzgert hier, ne? Um Gottes willen halt. <lacht> ähm, Die Elferdarstellerin, da sagen alle einstimmig, die ist wohl nicht von dieser Welt, die Frau. Ah. Die hat damals schon in Paramour war sie die, äh, wie hieß die? Indigo, die Hauptrolle. Mhm. Ähm, und war aber schon äh, mega gut im Alter von 12. Die war wohl ein <lacht> Baby noch da auf der Bühne. Mittlerweile ist sie 14, ja? Ja. Ähm, <lacht> Und knallt dir da einfach mal eine Elferbar um die Ohren, dass alle gestandene, Martina Lechner zum Beispiel, gestandene Kollegen, ja, alle sagen, stehen mit Kinnlade im im, im Schoß da und fassen nicht, was die Frau da singt, ne? Ah, Also, mega, mega krass. Ich bin hochgradig gespannt, ähm, ja, mehr, mehr wollte ich dazu nicht sagen. Yellow Brick Road, äh, das hat mich nur auf Wicked über. Ich hoffe, ihr hattet eine ja. schöne Premiere, liebe Kollegen. Äh, toi, 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 <lacht> weiterhin viel Spaß. Ich komme hoffentlich Ende September, wenn ich in Hamburg bin, komme ich hoffentlich gucken. Ich glaube, ah. das mit Karten wird eine ziemliche Komplikation.
0: Das glaube ich auch. Ich bin ja jetzt eh da. Und gut, von Berlin aus ist man sowieso nicht so weit weg. Ich würde es so gerne sehen. Ei, ei, es, ei.
1: Ist, es ist jetzt am Anfang, die kriegen jetzt erst so langsam die Infos, wie es aussieht mit, äh, mit, mit, mit Kollegenkarten und Steuerkarten und so. Ja. Ähm, Kennst du wen in der Cast? Martina Halshörer.
0: Nee. Ja, Martina. Wie ungewöhnlich jetzt nach so langer Zeit äh, Corona kein Theater und nix, dass jetzt plötzlich überhaupt die Option besteht, sich irgendwas anzugucken. Ist noch gar nicht (lacht) zu mir vorgedrungen. Wie schön.
1: Voll. Julia, aber äh, muss ich mir Sorgen machen um dich, wenn du da jetzt eine Audition machst, dass du danach wieder in in, in tiefste Löcher fällst, wenn das aus irgendeinem blöden Kackgrund wieder nicht klappt?
0: Nee, weil ich gerade in anderen Nee, Tatsächlich nicht. Okay. Ich habe äh, das für mich so abgeschlossen. Ich weiß, er, ich hatte Konstantin nämlich die Ohren voll geheult, als ich ähm, zuletzt nicht eingeladen wurde bei Tanz der Vampire. Und ich wollte doch so gerne und so. Und da hat er mir nochmal ein bisschen den Kopf zurechtgerückt. Natürlich vollkommen berechtigt. Ja, nein, ähm, Moment, Stopp. Halt, aber, äh, nein, du hast mir eine andere Perspektive auf, äh, auf, meine Frust, auf meinen Frust so ein bisschen gegeben.
1: Naja, das, das, das Problem war, da sind für mich... Das sind unsere beiden Realitäten voll aufeinander geknallt. Weil ähm, eine Absage, also gar nicht erst eingeladen werden zu einer Audition, ist natürlich blöd, wenn man vorsingen will. Aber allein wie du die Absage bekommen hast und den Inhalt der Absage, fand ich so gut, dass das mit mir emotional Weil ich habe die gleiche Absage zu einem anderen Stück vorher bekommen. Ja. ähm, Und zwar wirklich eins zu eins, die Copy-Paste-Gleiche-Nachricht. Und (lacht) Ich finde die Nachricht aber sehr ehrlich und sehr, sehr gut. Weil die Nachricht ist war ein die Position wird nicht frei.
0: Genau, ich würde dich einladen, wenn die Position frei wäre.
1: Aber die Position genau. wird nicht frei und deswegen, mhm. das war das für mich immer so ein, ah, schade, so verdammt, aber das hat du nichts mit mir zu tun in dem Fall. Ganz im genau. Gegenteil, ist eigentlich ein Kompliment. Ähm, genau. Und deswegen war das für, für meine Realität so unfassbar schwer zu verstehen, dass dich das so krass mitgenommen hat, weil ich mir dachte, what? Für, wie
0: weil wie für warum? mich, ja. <lacht> weil äh, dein Alltag oder dein Leben als Musicaldarsteller findet ja statt. Du spielst manchmal was, du gehst zu ja. Auditions und so und für mich gibt es nur Absagen und welche Farbe die Absage hat, spielte für mich keine Rolle. Okay. Mit, mit oder ohne Hinweis, wir finden ja, dich ja. eigentlich geil, Nein ist ein Nein. Und mi- ja. mir tat es einfach weh, weil es, weiß nicht, ich war eh ja, anfällig ja, ne. in dem Moment. Ne? Gut, aber
1: siehst du, so gesehen kannst du jetzt dem Regisseur trotzdem vorsehen.
0: Deswegen ist das jetzt einfach nur eine, eine, ein schönes Geschenk, das ich bekomme, dass ich da hingehen darf. Äh, ich bin weder pessimistisch noch, ähm, noch optimistisch. Ich, ich nehme, was auch immer jetzt passiert, gerne an. So, Ich freue mich, dass ich vorsingen darf. Das reicht mir ja schon.
1: Gut, sehr gut. Wir haben das mich ist, dann gesagt, gehört. Das, das, ist, das ist der, der wunderbare Jerome Knolls, äh, ganz toller Choreograf und jetzt auch Regisseur, hat genau das mal gesagt. Er meinte, Leute, singt niemals für ein Stück vor. Wenn ihr in meine Audition kommt, ich gucke immer für die nächsten zwei, drei Produktionen. Immer. mehr. Hm. so und das und ich 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 bin der festen Überzeugung das machen die meisten Regisseure so wahrscheinlich Ähm wenn sie jetzt, ich weiß ja nicht, es gibt bestimmt so Regisseure, die machen halt nur ein Stück im Jahr, so die können jetzt nicht groß in die Zukunft gucken, aber gerade die, die einschlägigen Stadttheaterregisseure, die halt locker ihre drei, vier Produktionen im Jahr machen oder vielleicht mehr, ähm, die gucken bei Nordischen immer, uh, du könntest auf XYZ gut passen. Mhm. Deswegen sehr gut und wenn es jetzt vielleicht eben für einen für äh, Will Rock You was passen wird, aber sollte es das nicht sein, dann hat er dich jetzt auch mit Sicherheit für einen Tanz im Kopf, weil der wird dich natürlich sehen, wird dich singen hören sich denken, uh, Magda,
0: Ja, aber die Magda-Rolle wird ja eh nie frei Also machen wir uns nichts vor, bis das das nächste Mal möglich wird, ich weiß ja nicht Ich weiß,
1: wo Anja Bagus wohnt, das (lacht) Thema Können wir ganz schnell
0: Aber am Ende möchte man ja gar nicht Dass Anja aufhört, die Rolle zu spielen Natürlich nicht (lacht) Seit wie vielen Jahren machst du das jetzt? Fünf? Sechs?
1: Äh, Ich glaube, seit 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 der Urführung Ich glaube, es hat noch nie wer anders gespielt Und es wird auch nie wieder wer anders spielen
0: Vollkommen zu Recht einfach, kannst du nichts sagen (lacht) Oh, äh, wo wir gerade so schön über Musicals äh, schwatzen. Ich habe gestern mit meinen lieben Freunden Frank und Michael eine äh, eine Serie geschaut, eine Miniserie. Oh, was ist denn heute los? Ich rede nie. Ich rede nicht mehr. Deswegen schleime ich hier so rum. Äh, Eine Musical-Miniserie in sich geschlossen mit sechs Folgen a 30 Minuten auf Apple TV mit dem Titel Schmigadoon. ringt, Ringt das eine Bell in deinem Kopf?
1: Na, selbstver- Mo- Brigadoon. M-
0: Brigadoon. Ja, äh, Und ähm, es ist äh, eine, eine Hommage an Musical Generell Es ist eine wunderschöne Geschichte. Es ist so scheiße lustig, um mhm. mich, also um Gottes Willen. Und es ist in, ich glaube, 15 Sprachen synchronisiert, inklusive der Liedtexte.
1: Ganz kurz, Und warum gut. zum Teufel, wenn solche Dinge synchronisiert werden, Singst du da nicht schon längst Hauptrollen? Wer singt diese Hauptrollen? Wer denn? Ich kenne die meisten Musikedarsteller im deutschsprachigen Raum eigentlich, eigentlich relativ gut. So Davon ist es keiner. Who ja, weiß ich,
0: ja, das sind dann die Synchronsänger. Keine Ahnung. Das wird ja, auch, nee, wurde also auch in ich, Berlin ich, ich gemacht. Ich, das nicht. Äh, nicht in Berlin gemacht. Das ist bei der FFS in München.
1: Das ist mir völlig ähm, wurscht, wo das ist. Wer ist das? weiß. Wer singt denn? So.
0: Ich habe, ich, ich, ich kann es dir nicht sagen. Gut, äh, weil, weil ich Jan nicht nachgeguckt habe.
1: Okay, gleiches geht ja an weit für D. Evan Hansen, wobei ich der festen Überzeugung bin, die Stimme erkannt zu haben. Aha. Ich sag jetzt, ich, ich, wir, haben, wir haben eh schon geschrieben. Ich, ich yeah. sag jetzt mal hier nicht, aber ich glaube, dass wir alle, die zumindest im deutschsprachigen Musical so ein bisschen unterwegs sind und auch wissen, wer schon andere Dinge synchronisiert hat, auch Musical-lastige Filme vielleicht, ähm, könnte eine Idee haben, weil ähm, diese Stimme ist für mich relativ einschlägig. Vor allem die Färbung und ähm, das Vibrato hat es für mhm. mich relativ eindeutig gemacht. Wenn ich mich jetzt am Ende irre, okay, kann passieren. Aber ich glaube, ich weiß, wer den Evan Hansen äh, gesungen hat. Was ich aber nicht weiß, ist, wer singt die ganzen anderen und warum weiß es kein Mensch und warum machst du es nicht? Oder ähm, ja. bitte? Tja, ja.
0: Ich bin ja immer auf dem Schiff und ich kenne noch nicht die richtigen Menschen. Ich kenne okay. die ganzen Aufnahmeleiter für Sprache, aber nicht die für Gesang und ich. Da würde ich so gerne mich so richtig reinstürzen in dieses so. Thema. Ich bin aber Sobald ja ständig du die auf dem kennst. Meer.
1: Sobald ja. du die kennst, Kenne mhm. ich die bitte auch. Ja? Natürlich. Nur, dass wir das schon mal gleich kurz haben.
0: <lacht> Selbstverständlich. Jedenfalls eine, eine äh, wärmstens zu empfehlen. Wir haben die meisten Szenen dann wirklich gleich nochmal zurückgespult und nochmal in fünf anderen Sprachen gehört, weil es so geil übersetzt ist und es so geil gemacht. Äh, ja. Es geht im Grunde darum, dass ein, ein Pärchen aus der realen Welt, die verlaufen sich im Wald und kommen aus Versehen nach Schmegedun. Dann ähm, äh, erscheint ihnen ein Leprechaun. Was sind das auf Deutsch? Ja, dann so, so, ein ein kleines, halt. so ein kleines so ein, Männchen
1: mit einem G- Hut. So ein grüner mit einem grün. Ja, so, Am genau. Am Ende vom Regenbogen mit einem Fass Gold. So.
0: Der erscheint ihnen und erklärt dann, ähm, dass sie, also ne, das ist jetzt sehr verkürzt, aber der erklärt ihnen dann, sie können die Stadt nicht verlassen, bevor sie nicht ihre wahre Liebe gefunden haben. Und so. Äh. Und darum dreht sich das alles und dann stellen sie fest, okay, sie sind wirklich in einem Musical gefangen und wenn man, je nachdem, was man für Sachen sagt, ist das ein Cue, das sofort ein Lied startet und es ist alles wundervoll. Das muss man sich angucken. Ja. Es, ist, es ist einfach wundervoll. Apple TV. Okay, Mann, es, das, das klingt
1: ganz hervorragend. Ich möchte das jetzt auch, äh, spontan sofort gucken. Ähm, Hast du Apple TV? Ke- natürlich nicht.
0: Natürlich nicht. Soll ich dir meinen Account geben?
1: Nee, nee ich habe ich hab seit vorgestern ist die neue Staffel Casa der Papel online. Ich habe oh, keine Zeit. In Folge 2 und 3
0: von Staffel 5 habe ich mit synchronisiert als ich Reporter. Weiß, Habt ihr nochmal zurückgeschaut? Habt ihr mich gefunden?
1: Wir haben, <lacht> ich, seitdem wir das wissen, haben wir noch keine, noch, waren wir noch nicht drin. Deswegen okay. müssen wir, müssen wir nochmal zurückspulen äh, und dich suchen. Aber dich finden wir. Ähm, das war eine Kleinigkeiten? Die ich Stimme kenne ich. <lacht> 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 ähm, nee, aber das, weißt du, was witzig ist? Weil die, die letzte Staffel, die vierte Staffel, ähm, die ist halt jetzt irgendwie anderthalb Jahre her. Ne? Und ich weiß noch, dass ich die so übertrieben abgefeiert habe, dass gar nichts mehr in meinem Leben ging. Und das Finale der Staffel war noch krasser und ole ole. Und jetzt mhm. fangen so die fünfte an. Ich bin gerade in der Story gar nicht mehr drin. Und die oh fängt ja. schon so actionreich an, die, die fünfte Staffel. Ich kipp nicht rein. Die holen mich gerade nicht ab. Mhm. Das ist ganz scheiße. irgendwie so. Ich überlege gerade ernsthaft, ob ich die vierte Staffel mir komplett noch mal gönne, um wieder drin zu sein in der Story. irgendwie dann Und dann mit der fünften Staffel mies spannend weiterzumachen. Weil es war ja. so gut. Und jetzt ist es einfach wie so ein James-Bond-Film ab der Hälfte zu gucken. So, <lacht> Es ist schon mega Action, mega krass. Und du kriegst irgendwie auch alles mit, aber bist schon so, boah, der Aufbau fehlt. Der dramaturgische Aufbau fehlt. Das
0: war immer mein Game-of-Thrones-Problem. Dass mhm. ich nach anderthalb Jahren noch diese gesamten Familienstammbäume auswendig können musste und so. Ja. <lacht> und ich werde das Problem haben bei der nächsten Staffel The Crown. Oh, ich liebe The Crown. Oh mein Gott. Ja, God. The Crown ist
1: großartig. Alter.
0: Ich liebe es so sehr. Was sind das ja. alles für geile Schauspieler? Wahnsinn. Ja. Ich ja. liebe diesen britischen... Ah, oh, das war alles super. Ich freue mich auf die nächste Staffel. Ich habe sowieso wahnsinnig viel Netflixt und so ne, in den letzten Monaten. Auf dem naja, Schiff machen wir auch nichts anderes. Äh, na, mhm. Ja, klar. Klar, klar. Ich darf es wirklich verlassen und so, blablabla. Bla, bla. Deswegen ist ja. sehr, sehr viel Zeit beim ja. Netflixen drauf Ja, gegangen. ist doch
1: okay. Da, da, genau dafür ist ja da. Was Eben. haben wir früher gemacht in solchen Situationen? Gelesen, ne? Um
0: Gottes willen, uns unterhalten oder was? Telefonieren. <lacht> ich bin ja auch so ein Kartenspielmensch, ne? Oder überhaupt Spiele spielen. Okay. okay, okay. Wir Push-up. haben auch immer sehr viele Spiele mit an Bord. Mit dem Dominik zusammen okay. kann man sehr gut sich hinhocken und einfach so ein bisschen rumnerden. Sehr gut. Sehr witzig, witzig.
1: Ich hatte heute letzten Tag Aufnahmen. Ich habe eine CD auch mit aufgenommen. <lacht> ja. Ja, und das ist, das ist ganz süß. So gegen Dezember wahrscheinlich wird das Ding fertig. Ich werde es eh posten wahrscheinlich. Ähm, ganz cool. Das Ding heißt Ancient Mysteries und ist von einem ähm, totalen, ich ich, ich meine das ganz positiv, einem Musical-Fan-Nerd quasi. Mhm. Ja. Ähm, der hat eine, 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 eine ähm, mystische Geschichte ähm, mal irgendwann vor Jahren irgendwie erfunden und über tausend Umwege und Zufälle ist daraus ein Musical gewonnen. Es mhm. ähm, war erstmal nur eine Geschichte, dann wurde daraus irgendwie was Schauspielmäßiges, wo dann so irgendwie äh, irische Volkslieder drin waren und dann ähm, ist er mit einem Komponisten gemeinsam daran und schwuppdiwupps war das Musical effektiv fertig. Ähm, und es wurden tolle Dialoge geschrieben und so. Und das soll auch langfristig mal auf die Bühne, aber jetzt wird es erstmal so eine Art Hörspiel-Musical-Geschichte. Mhm. Und das äh, haben wir heute fertig aufgenommen in einem ganz coolen Studio in Enzersdorf. Wer hätte gedacht, dass es da ein Studio gibt? Ähm, das, ist, das ist so das Haus, wo die, wo die örtliche Bar, die äh, örtliche Blaskapelle irgendwie übt, aber ähm, da gibt es eine echt coole Möglichkeit, Dinge aufzunehmen. So. Und der, der, ich nehme an, dass der Besitzer dieses Hauses irgendwie, ähm, hat mega Studio-Equipment und da, äh, also richtig geil, so richtig professionell irgendwie. Ähm, und es wird total cool. Und dann hatte ich eine kleine Rolle und der Aris Sass, den du natürlich auch kennst, ähm, hat, die, hat die Hauptrolle ähm, gespielt und gesungen <lacht> und deine fragenden Augen, großartig gerade.
0: Ich habe nicht gefragt, ich habe einfach weggeguckt und so getan, als hätte ich natürlich gewusst, wer das ist. Ich,
1: ich rieche <lacht> dein Unwissen doch bis hierher. <lacht> <lacht> Aris ist, äh, ist, ist, ist ein ganz lieber Kollege und der war, äh, der ist berühmt dafür, dass er der allererste Alfred in Tanz der Vampire war. Anno ah. dazu mal, auch auf der CD zu hören mit Steve Barton, der. So, und der hat, der hat unseren, äh, unsere, unsere Hauptrolle gesungen und gespielt. Und es ähm, war einfach, es war alles total nett und total cool. Und die, äh, eine eine der, äh, äh, es geht um Elfen unter anderem. Und eine der Elfen wurde zum Beispiel auch gesungen von der Synchron, oh, jetzt muss ich kurz lügen. Doch, der Synchronstimme, Gesangsstimme? Egal wie, Synchronstimme von der Bell in äh, Schön und das Biest. Ach, guck mal. Und so. also total wie heißt cool.
0: die? Ja. Julia Schäse?
1: Nee, Jana, <lacht> nachher habe ich vergessen.
0: Äh, mh, ja. ich, ich, ich weiß gerade oh, nicht,
1: nicht, ob es die, nur die Gesangsstimme war oder auch die Sprechstimme. Ich glaube nur die Gesangsstimme. Aber okay. nicht sicher. Ist auch in weit völlig wurscht. Auch eine ganz liebe Kollegin. Und auch cool, weil man die Stimmen halt so kennt. Du siehst halt da ja. nichts. Ah, ist Alfred. Ah, das ist Bell. Ah, ah, ah.
0: Also ich hoffe doch jetzt mal, wenn du schon die Stimme auf der CD bist, dass sie dich auch dann für die Bühnenfassung anfragen als allererstes. Gerade wenn man an Elfen denkt, kann man sich Konstantin Zander ja eigentlich nicht wegdenken.
1: Absolut. <lacht> äh, äh <lacht> Also ganz, ganz, ganz klar. So, ist das. Moment, jetzt muss ich ganz kurz den Namen mal googeln, weil das ist jetzt mir jetzt sehr peinlich, dass ich das... dass ich das gerade nicht im Kopf habe. Jana Werner, so Jesus. Achso,
0: natürlich, Jana Werner, selbstverständlich. Dann hat sie gesungen.
1: Dann hat sie gesungen. Gut, alles klar. Wunderbar. Vielleicht spricht sie ähm,
0: sie auch gleichzeitig. Ich glaube, sie macht beides. Ja gut. Warte mal. Äh, jetzt jetzt, jetzt, jetzt gucke ich hier kurz einmal nach. So, <lacht> Theater
1: in Wien, der, der, der Europapremiere, Rolle der Bell, Figur Bell, im deutschen Version, so wo das synchronisierte sie die Figur Bell und sang mit Peter Hoffmann das Titelduett. Also anscheinend auch die oh, beides,
0: wir selten. Schön.
1: Glaube ich jetzt irgendwie. Gut, wo stehen Alle dürfen singen ähm, Ganz, ja. ganz liebe Kollegin und, die, und das, das wird total nett. Und die CD wird, glaube ich, ziemlich cool. Und die Musik ist irisch, volkig und ein bisschen musical. Ähm, und der, der Komponist war auch die ganze Zeit da. So, was halt cool war. Ähm, weil, der, weil wenn, der, wenn der Komponist selber da ist, hat er natürlich einen ganz anderen Einfluss irgendwie auf die Musik, die er selber geschrieben hat und wie das oh ja. umgesetzt wird. Und es war irgendwie war ein interessanter Arbeitsprozess. Um, und ich glaube, es wird nett. Ich glaube, es wird schön. Und an, der Plan ist, es nee, warten wir mal ab, aber der Plan ist, dass das Ding im Dezember fertig wird. Äh, alle, die zuhören, können in der Zwischenzeit sich sehr gern mal äh, auf Instagram ähm, äh, beschäftigen und äh, dem Kanal von Ancient Mysteries folgen. Ich glaube, die posten sehr, sehr wenig, aber die freuen sich sicher, wenn sie ein kleines Like kriegen. Was wiederum bedeutet, die posten mhm. nicht viel, was auch bedeutet, ihr werdet da jetzt nicht zugespammt mit irgendeinem Schissel. Ähm, <lacht> aber da erfahren die Leute, die es interessiert, äh, wann diese CD rauskommt und wo sie zuhören cool. ist. Und äh, genau, das war sch- ich, das war schön.
0: Das glaube ich, ich werde mir das anhören. Ich bin jetzt das erste Mal mit einem Projekt auf Audible zu finden. Ich habe, ich habe jetzt zwei oder dreimal an Hörspielproduktionen teilgenommen. Hörspiel, ne immer cool. Mhm. Äh, war jeweils im Ensemble. Ähm, bei dem Projekt hatte ich, glaube ich, keinen Solosatz. Bei den anderen beiden schon. Ähm, dieses Projekt heißt auf jeden Fall Kühn hat Ärger. Das ist eine mehrteilige Reihe. Und wir waren ähm, für sämtliche Bücher, die dazugehören, das Ensemble. Und ich habe richtig Bock, mir das anzuhören, weil die Produktion war ganz, ganz toll. Cool. Die Regieanweisungen waren toll. Wir hatten so viel Spaß in dem Laden. Ich kann mir nichts anderes vorstellen, als dass das ein ganz großes Vergnügen ist, sich das anzuhören.
1: Ähm, weil
0: wenn das Ensemble schon so cool war, dann sind die Hauptrollen natürlich nochmal ganz exponentiell super bestimmt. Und deswegen werde ich mir das jetzt mal anhören. Wollte ich mal erwähnt haben. kühnheit Ärger und alle Teile, die dann auch dazugehören. Auf Audible. Yay! Cooles
1: Ding, uh, uh, uh. cooles Ding. Wunderbar. Also alle mal hören.
0: Ja, das wäre super sehr cool. Ich glaube, das sehr war das Projekt, wo wir ähm, äh, in der einen Szene Nazis sein mussten und in der anderen Szene die Antifaschisten und so. Und das hat uh. uns allen die Seele zerrissen. Der ganze Raum voller Regenbogen gekleideten äh, halt. Links-Menschen, so wie ich. Linksgrün
1: grün ne? versifft sag ich. Genau,
0: so. ganzer Raum voller linksgrün versifter versiffter Gutmenschen. Deswegen fühlte ich mich da so aufgehoben. Und dann sagt der Regisseur so, jetzt kommt eine Szene, ich habe die gleich zu Anfang gemacht, dann haben wir die hinter uns. Jetzt müsstet ihr bitte mal ad libitum die Nazis machen. Und zwar, so, ne, die, die ähm, stürmen irgendwie einen Späti von irgendeinem Griechen. Und dann meinte er, mhm. bitte auch gerne explizit, ausländerfeindliche Beleidigungen und das Schlimmste, was ihr euch vorstellen könnt, gebt es mir, wir können immer noch Sachen weglassen, aber haut alles raus. Ey, hör mal, hör mal. ey, die erste Runde, ne, als der erste Hat's Take. du so richtig Spaß
1: dran, oder? Das mal, endlich ich, mal rauslassen zu können.
0: Ey, so, Richtig ekel, ich fühlte mich danach so schmutzig. Nach dem ersten Take <lacht> haben wir auch, wir haben alle sehr verhalten, nur irgendwelche doch sehr generischen, einigermaßen okayen Sachen gerufen. Und dann nach dem ersten Take, so wir alle so, oh Gott, das ist so für, ich fühle mich so falsch und da fühlt sich so scheiße an. Und dann sagt der Regisseur, nee, also, das muss brutaler gehen, tut mir leid, könnt ihr da noch eine Schippe drauflegen? Und dann hat er so Wortvorschläge uns gegeben und so, oh nein, nein, nein. nein. fürchterlich. Und dann habe oh, ich mich zu so, so einem richtig schlimmen Satz hinreißen lassen. Und ich hoffe, der ist nicht, in dem, ist nicht drin. Mann, selbst ich höre mir das wenn, erst Alter, an. Du bist in
1: dir Schauspielerin und sonst gar ja oh, nichts.
0: Aber wir durften ja danach die Antifaschisten machen auf der Demo. Ja. Und das war dann nochmal ja. noch ja. schön. Na, ich, ich musste
1: ja in Dienst damals auf der Bühne, in Showboat, musste ich ja einen Nazi spielen. Dann musste die ja. eine schwarze Kollegin da ganz ganz heftig angehen und oh. mit dem N-Wort und allem. ne oh, Und ihr richtig ins Gesicht. Und oh, es war ganz... Oh, ekelig, ne? Ganz ekelig. Ne, vor, vor allem, ich, hab, ich, ich wusste überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll. Und musste aber irgendwie halt auch spielen. Und das war halt, war ich in dieser blöden ja. Bedulde, dass ich so nach jeder zweiten Vorstellung zu ihr hingegangen bin und meinte, war das heute zu viel? Es tut mir ich will doch nicht, ich kann doch.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: Was für eine Scheiße, ja. Auch für irgendwie sie, sich toll. das
0: anhören zu müssen, auch, ja, auch wenn es auf der Bühne ist, ne? Meine ne, ne, Fresse, ne, ey. Mein,
1: ich meine, die, die, die ist hochprofessionell, die Frau, die Klar. ist super. Ähm, so, und die weiß natürlich, dass das natürlich nicht also um Gottes Willen, dass man dann null Privates. Aber ich kann mir nur vorstellen, dass das schwer ist, mhm. den Menschen, der dich gleich auf diese Art und Weise beschimpfen wird, mhm. irgendwie hinter der Bühne einen Arm zu nehmen, so, hey schön dich wiederzusehen, schöne Vorstellung und <lacht> bis nachher. So, <lacht> ist halt,
0: oh, Stell dir halt. mal vor, du musst so eine Rolle spielen, hast so eine Konstellation und aus ganz normalen zwischenmenschlichen Gründen kann man sich nicht leiden. Mhm. Das ist doch fürchterlich. Um das wäre Gott doch das der Super-GAU-Himmel. Ja, okay, aber
1: ich glaube ich, ich glaube, ich glaube, in so einer Situation, wenn ich einen Kollegen oder eine Kollegin irgendwie nicht mit warm werde und wir haben so eine beleidigende Szene, ich glaube, da würde ich persönlich alles dran setzen, dass das Verhältnis sich da bessert. Dass man da sagt, ja. ey, pass auf, ich weiß, wir haben irgendwie unsere Differenzen und so, aber können wir das nur mal ganz kurz hier auf den Tisch bringen, dass wir hier professionell sind und das nicht, ne, so, oh, mhm. oh, ich, nee. so würde ich,
0: ich würde auch das Gespräch suchen und sagen, so, hey, auch wenn wir beide uns vielleicht nicht leiden können, bitte. Ich hoffe, du kannst das unterscheiden. Dass ja. So weit geht es jetzt nicht. <lacht> ja, 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 ich Gut, würde dich schon ich, wegschubsen, ich, wenn die, der Bus auf dich zu zurast zum Beispiel. Ja,
1: ja. ja. Ich, <lacht> <lacht> ich, 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 ich glaube, das Schöne ist, dass man im zumindest im Musical relativ, bis auf einige wenige Ausnahmen, relativ sicher davon ausgehen kann, dass das niemand, dass man da sehr gut aufgehoben ist mit Menschen, die da äh, dagegen eher auf die Straße gehen. Gut, nein. aber wir wollen jetzt nicht das Thema Ranzinsmunds äh, wieder, wieder aufmachen. Nein, kein
0: Ranzinsmunds, nein, nein. Ranzinsmunds.
1: Ich möchte mein Mikro verkaufen, was sagst du dazu?
0: <lacht> Warum denn nur?
1: <lacht> also, kein auf.
0: Mensch hat so viele Mikros besessen wie du, den ich also, kenne. Halt,
1: halt, halt den Rand, ich, ich habe ein Problem <lacht> und ich weiß es.
0: Wie heißt das? Equipment Accumulation Syndrome? Ja, geil, geil, geil. Ich will
1: das haben, ja. Pass auf, pass auf. Das Ding ist, ich habe dieses Mikro gekauft, als ich mich so ein bisschen auskannte mit Mikros. Jetzt kenne ich mich ein bisschen mehr aus mit Mikros. Lang noch nicht gut, aber ein bisschen mehr. Und wenn ich eins weiß, ist, dass dieses Mikro zwar ein oberaffengeiles Mikro ist, aber nicht für meinen Gebrauch. Mhm. So, das ist das berühmteste Podcast-Mikro der ganzen Welt, Mhm. für alle, die es interessiert. Ich habe das Shure SM7B. Das hört ihr auch gerade, da rede ich, da sülze ich seit einer Stunde hier rein. (lacht) Ähm, Das Shure SM7B äh, gehört zu den berühmtesten Podcast-Mikros, zu den berühmtesten generell Radio-Mikros, weil es sehr gut ist im im Abblocken von äh, Raumhall und und, und Quergeräuschen. Ich gehe jetzt mal hier so, wenn ich jetzt von von der Seite des Mikros mal reinquatsche, das wird sehr schnell deutlich schlechter und weniger. Ähm, deswegen ist es so gut für, für Radio. Mhm. Ähm, und es ist äh, ähm, hat auch ein sehr schön flaches Soundprofil. Das heißt, man kann mit dem EQ super viel danach rausholen aus dem Mikro und es irgendwie auf jede Stimme anpassen. Und Fun Fact, das ist das Mikro, mit dem Michael Jackson Thriller aufgenommen hat.
0: <lacht> Spannendes
1: Ding. So, das ist ein tolles Mikro. Ich finde, es sieht auch geil aus. Es ist so dieses berühmte schwarze, ähm, ähm, etwas längere Mikro. Kennt man irgendwie eigentlich von fast allen Podcasts. Felix Lobrecht ja. hat es auch. So, das Ding ist, es ist berühmt dafür, dass es gut ist, dass es dafür, dass es so gut ist, nicht so übertrieben teuer ist. Es ist halt immer noch ein teures Mikro, ne? aber es ist jetzt kein, kein Neumann U87 3, 4, 5, 6.000 Euro Mikro, so ist es lange nicht. Aber es ist leider auch berühmt dafür, dass es sehr leise ist. Man braucht also einen sehr guten Preamp und Mhm. ich habe einen sehr guten Preamp und das ist alles in Ordnung Ähm, das heißt, ich habe es für mich jetzt nutzbar gemacht viele können das aber nicht weil sie einen beschissenen Preamp haben und dann klingt die die, die Soundqualität kacke du hast einen Hintergrundrauschen die ganze Zeit das ist furchtbar Mhm. Ähm, ich habe das Gott sei Dank nicht weil ich mir so hier diesen kleinen Stübel hier oben gekauft habe und das ist super Ähm, der der packt da 20 Dezibel nochmal oben drauf dass äh, das Ding lauter wird ja, ja, klar im Package sonst ist das Ding nicht brauchbar Mhm. Ähm, so, damit ist es wunderbar und für jeden Podcast ein Traum ich brauche aber ein Mikro, das ich nicht nur für einen Podcast nutze, sondern auch für Gesangsaufnahmen. Dafür ist auch noch wunderbar. Aber ich brauche vor allem ein Mikro, was auch gut ist, wenn es mal, ich sag mal, 30, 40 Zentimeter weg ist von mir. Für Ach, eben für Sachen Videos. wie E-Castings, für Videos, für solche ja, ja. Späße, mhm. brauche ich ein Mikro, was mir nicht in der Fresse hängt. Und mhm. dieses Mikro ist halt, ich bin auch jetzt gerade wirklich einen Zentimeter von dem Mikro entfernt. Yep. Und das ist das ist auch dafür ist das Mikro auch berühmt. Es hat einen ganz sanften Nahbesprechungseffekt. Da kann man super nah dran sein, ohne dass die Stimme total unnatürlich und übertrieben basslastig klingt. Jede Stimme wird basslastiger, wenn sie nah rankommt ans Mikro, aber bei dem ist es erstaunlich sanft im Vergleich zu den meisten anderen Mikrofonen.
0: Vielleicht ist es mal an der Zeit, dass ich dir das Mikro abkaufe, ne? Weil ich habe ja das äh, typische Rode NT1-A-Setup. A, ähm, und ich habe immer so plop Ja gut, das aber
1: die kriegst, alle, die kriegst du alle. Aber die kriegst du alle mit einem EQ weg, ne? Alle. Du musst nur die Bässe wegnehmen. Du musst nur bis zu 100 Dezibel oder so so einen äh, Highpass-Filter draufpacken und dann ist hm. das Ding weg. Versprochen, ist so. Ja. Hashtag ist so. Ich schwöre, ich schwöre, Alter. Aber ja. ich sage, ich, äh, um Gottes Willen, bitte kauf's mir ab. Ich will ja los.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: da können wir ja mal drüber reden. Wir müssen ja auch noch, wir, sowieso wegen About-Me-Video und so, ich bin ja jetzt Kundschaft. Ja,
1: ja, ja. Wir müssen ja, ja jetzt ne, noch aber, mal äh, sprechen. Ja, na, über mir wie das müssen wir reden. Und du kommst ja auch zu meiner Hochzeit. Das heißt, es gibt mehrere <lacht> Möglichkeiten, wo du theori- praktisch dieses Mikro äh, dir zu Gemüte führen könntest. Richtig. Ich würde es tatsächlich sogar wahrscheinlich gleich mit diesem Arm hier verkaufen, weil das neue Mikro, was ich mir kaufen werde, und jetzt komme ich zum Kasus Knactus dieser <lacht> hochspannenden Tirade. Es gibt, <lacht> eine, es gibt eine, eine ganze Reihe an Mikrofonen, die hatte ich nie in Betracht gezogen. Und die sind aber der absolute Oberknaller. Und ich k- kam drauf, hatten wir schon eine Folge nach meinem Streaming-Konzert in Fulda? Haben wir das schon Nur
0: bequatscht? das von mit der Stage-App, wo, wo es natürlich um nichts ging, was das irgendwie beinhalten könnte.
1: Aha, okay, ja, ich habe äh, mit hier mit Marc und so ne, Robin Hood-Streaming-Konzert gehabt. Mega witzig yeah. und mega nett und total cool. Und das war alles so ein bisschen auch im Zusammenhang der CD-Aufnahme. Und diese CD-Aufnahme, da hatten wir alle, ich dachte, da stehen wir halt irgendwie alle um so ein Kondensatormikrofon rum oder so. Äh, wir standen Zumindest stimmweise, vor sogenannten, die nennen sich Pencil-Kondenser-Mikrofone. Das sind diese, die sehen aus wie Zigarren. Die sind ziemlich dünn und ein bisschen länger. Mhm. Ähm, und die werden ganz oft, die, die sieht man oft über Schlagzeugen hängen, die hängen manchmal so von der Decke auf dem Chor runter, die sieht man vor Gitarren ganz oft. Ich das hm?
0: Ich dachte, das sind Richtmikrofone.
1: Nennt man auch manchmal Richtmikrofone, ah, genau. Ja. Ähm, kommt aber darauf an, es sind halt in erster Linie Kondensatormikrofone, was ich mhm. schon, mal, schon mal spannend fand, weil die so dünn und so lang sind. Ich dachte, das müssten doch eigentlich dynamische sein. Nein, es sind Kondensatormikrofone. Es sind kleine Kondensatormikrofone und die werden vor allem, und jetzt kommt es nämlich, die werden in, äh, beim Filmen ganz oft als sogenannte Shotgun-Mikrofone äh, als Boom genutzt, sprich mhm. für Indoor-Dialoge. Das sind das, wo Menschen so das Mikro über die Kamera mit so einer langen Angel quasi über die Köpfe der Darsteller halten, mhm. weil die eben besonders gut sind, auch mal stimmen auf ein paar Zentimeter Entfernung gut. gut aufzunehmen. Hochinteressant. Und da gibt es eben shotgun mikrofone die haben vorne nochmal so eine Röhre dran, die besonders gut dafür ist, nochmal Nebengeräusche, wie so, weiß nicht, wenn du neben der Autobahn was filmst oder so, ja, mhm. solche Nebengeräusche abzufiltern. Die sind aber nicht so geil für Indoor, weil die auf einmal eine ganz blöde Frequenz reinkriegen können, wenn so ähm, äh, Raumhall auf die drauf trifft. Dann kriegen die einen komischen äh, Zwischenfrequenz, die irgendwie scheiße ist. Dafür sind aber eben diese kleinen pencil kondenser besonders gut. Mhm. So, und in genau die Biester haben wir reingesungen bei der Robin-Hood-Aufnahme. Und da denke ich mir, wenn es für eine Profi-CD-Aufnahme gut genug ist, ist es für mich kleinen Hosenscheißer ja wohl <lacht> dreimal gut genug.
0: <lacht> Na, hoffentlich.
1: So. so, die sind nämlich total geil für Stimme, die sind eben für Indoor-Dialog, sprich Podcast abgedeckt. Kein Problem, mhm. kriegt das Ding hin. Das ist ja. winzig. Das heißt, das kannst du auch in, auf jede Reise mitnehmen, überhaupt kein Problem, so, mhm ein, wie das hm. Ding ist, ähm, ist winzig, ist super gut für Stimme, sprich Gesang, auch kein Problem, und für weiter weg, für jedes E-Casting und zum Teil sogar About-Me-Videos, Toppi. Das ist das ja heißt, mega cool. So Genau so ein Mikrofon möchte ich mir jetzt kaufen, weil ich das glaube ich, für mich so eine eierlegende Wollmichsau, das, damit kann ich alles machen. <lacht> damit Dann kann hättest du endlich machen.
0: das Mikro gefunden, was ja, du all die Jahre wolltest.
1: Ja, aber Hashtag ist so. Ja. Das, ist, das wäre genau das, wo ich mir denke, ich glaube, damit ist, habe ich das Mikrofonspiel für mich durchgespielt. Und es ist so ein kleines Pupsi-Schnupsi. Und es kann alles. Großartig. So. So, ich werde dieses Mikro, ich glaube, ich werde es, es hat immer ein, ein, einen speziellen Platz in meinem Herzen. Mein Schuh sure sm 7B. <lacht> äh, weil ich, ich, ich liebe es heiß allein, wie es aussieht. Ich finde, es sieht einfach nach einem es mächtigen, geilen Mikro aus. Ja, Aber sehr. ich glaube, ich glaube ich, ich, es, es ist bei mir in falschen Händen.
0: Ich liebe, dass es ohne Popschutz so gut funktioniert.
1: Ja, Mann, das ist das echt, die, die Popgeräusche werden, weil das hat ja hier drin noch so ein Grill, ich mach das jetzt nicht ab, aber das <lacht> in, in diesem Schaum ist noch ein Grill drin, der die, mhm. der die Luft auch nochmal diffusiert. Ansonsten gibt es noch einen zweiten Aufsatz, der nochmal ein bisschen dicker ist. Ah, oh, sehr gut. Für die Leute, die wirklich einen Popschutz ein, ein, ein Plopp-Problem haben, kann man ja. das Ding drauf machen und dann ist es nochmal besser. Also äh, ja. ist Oberknaller.
0: Weil ich muss neue Sprecher-Demos machen, sowieso, wenn ich dann vom nächsten Schiff zurückkomme. Hm. Und dann könnte ich das mit einem tollen neuen Mikrofon ja tun.
1: Mit dem, habe ich eigentlich äh, hab erzählt, dass ich mittlerweile Werbung spreche?
0: Werbung, nee.
1: Ja, ich, ich äh, spreche, nicht, noch nicht viele, aber ein paar, äh, witzigerweise in Podcasts, so äh, von, vom ähm, äh, Handelsblatt Morning Briefing, spreche Ach, wirklich? ich zwischendurch, wenn, 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 wenn du im Handelsblatt Morning Briefing eine, eine O2-Business-Werbung hörst. That's me.
0: <lacht> ah, das ist ja cool. Glückwunsch, ja, wie schön. Ganz
1: witzig. Jetzt spreche ich gerade eine neue Bahnwerbung ein und so. Also irgendwie ganz cool. Das habe ich alles hier mit aufgenommen und das war immer gut genug. Also Bist du
0: denn schon in der GVL für sowas? Gesundheit.
1: In der We- das ist
0: die GEMA für Wortbeiträge, für Sprecher. Da kriegst du nämlich nochmal am Ende des Jahres Geld dafür, dass du so schön Werbung gesprochen hast und so, je nachdem, aber welche auch, Reichweite. Aber auch in
1: Podcasts? Und so. Ich weiß nicht, ob das
0: Ich glaube schon, wenn, je nachdem, was für ein Podcast und wie groß und welches Level und so. K- da können äh, wir ja nochmal jenseits des Podcasts nochmal drüber sprechen, ob sich das lohnt. Okay.
1: Gut, sehr spannend. In, in jedem Fall, also Julia, du hast ein bisschen Interesse an meinem Mikro, wenn irgendjemand anders ja. hat, Interesse an dem offiziellen Konstantin und bitte Mikro. Nummer zwei, das erste <lacht> hat er ja die Lena schon abgekauft. Richtig. Und das zweite ist jetzt also dieses hier und das ist ein professionelles ein Traum-Mikro und es ist in Wahrheit ein Wahnsinn und ich liebe es heiß und alles und so. Aber ich kenne I, I not more. I yes, can yes. It more. Ich belüge mich doch selber.
0: <lacht> das bist doch nicht mehr du, Konstantin. Ja, so. schafft ihr ein Neues an.
1: <lacht> Gut. Das ist aber das Blöde, weil das ist so schön leicht, das Neue. Das wiegt ja halt nichts. Das heißt, diesen Arm, den ich hier habe, den, den, mhm. ähm, wie auch immer der heißt, von Rode. Ähm, heißt die eigentlich Rode oder Röde? Ehrlich weiß jetzt. Das ist eine schwedische Firma, heißen die nicht Röde? Ich glaube eher oh, oh. Rode oder so, ja.
0: Oder, oder das ist, ist eine schwierig. australische,
1: ist egal. Ähm, das Neue ist so klein und winzig. Der, der Arm ist viel zu stark das würde sofort nach oben wegschnellen. <lacht> das ich kann den Armen weiter. Ich, ich verkaufe ein großes Podcast-Set hier. Echt? Also ein Mikro Aber mit Arm und einem, und und das, das ist kein Preamp, ein Mic-Activator nennt sich dieser Stibbel hier oben. Aber mhm. ohne den wäre das Mikro echt ein Kacker.
0: Dann kannst du das neue Mikrofon, weil das ja so dünn und lang ist, wie Dieter Thomas Heck früher im Fernsehen, mit so, einer, mit so einem langen Kabel, mit so einer Schlaufe um die Hand, so <lacht> immer so schick vor den Mund halten.
1: Nee, Ich, glaub, ich glaube, dass der, der Nachteil von diesem neuen Mikro ist, dass er ähm, sehr wenig Geräusche wegfiltert. Das heißt, jedes Mal, wenn man da mit der Hand gegenkommt, ich mache das mal bei meinem Mikro, solche Sachen, die bei dem Mikro sehr dezent ausfallen, fallen bei dem neuen Mikro katastrophal aus. <lacht> so, das wird richtig laut und richtig furchtbar. Jeder, jedes pop geräusch wird dreifach laut amplifiziert. Da brauchst du ein Popfilter da dafür, mindestens. Ja. Ähm so Deswegen, deswegen ich glaube, da, da muss man, das darfst du nicht in der Hand halten. Da ist Land unter, das geht that, that goes not.
0: Das ist dann wieder Throwback zu den ersten 500 Folgen von Und Bitte, wo wir ständig äh, das Gerasche und Geräusche haben. Ich schäme
1: mich, wenn ich die höre, ich schäme mich so <lacht> grausam.
0: Am schönsten wir ist, sitzen, ist die Folge, wo wir mit dem Laptop aufgenommen haben, der zwei Meter weiter oh auf dem Stuhl stand. Gott, das war schön. Oh Gott,
1: oh Gott, oh Gott. Peinlich. Es ist einfach, es ist alles schief gegangen, was schief gehen konnte. Es ist furchtbar. Es, ein, ähm, es ist
0: ein Lernpodcast für uns alle na, 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 und na, na, alle 15 Zuhörer.
1: Wir wir wollten so professionell sein und fangen an, dass wir ein Mikro zwischen uns stellen, was von uns beiden irgendwie einen halben Meter entfernt ist. Das ist schon so Kardinalfehler Nummer eins.
0: (lacht) Äh. Ja, nun, so ist es nun. Aber jetzt sind wir ja natürlich sowas von Hightech und Profis. Gibt es ja nicht. Gibt es ja nicht. Was für ein Zeitdokument dieser Podcast ist. Was das nicht alles umfasst, ne? Wie viele Beziehungen und Depressionen und Umzüge und Jobs und so, was da alles drin hängt, ey, Wahnsinn. Und
1: Wut und Gebrüll
0: und Viel zu privat, alles viel zu privat. Ja, aber
1: ich ich, ich kriege bis heute Nachrichten von von Fans, die sagen: Gib mal den Link für die Drive. Wir haben einen Ordner in einer Drive, wo alle alten Folgen sind, liebe Leute. So, Die sind nicht mehr an der Öffentlichkeit und das ist auch ganz gut so. Aber für die Die Hm. Hard Hardcore-Fans gibt es einen Ordner, der wartet auf euch. Und, äh
0: also wir kriegen auch immer wieder Nachrichten, die sagen, in manchen Podcatchern sind sowieso alle Folgen immer noch verfügbar, was ich richtig gruselig finde, weil dann hat man als Podcaster ja gar keinen Einfluss, was man tut. Hm. Wenn wir auf dem Server die Folge rausnehmen und sie trotzdem noch in der Welt ist, dann, ja. das Internet vergisst halt nicht. Ne? Ja, ne,
1: übel, aber Ach, Hashtag ist so, jetzt so mir jetzt so auch egal ist. doch jetzt auch egal.
0: <lacht> Podcast,
1: ich, 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 hab, ich bin ja abtrünnig, ich bin ja Fremdgeher, ganz schlimm. Ich richtig, die kleine Börsenschule. So, Quatsch klein in meinen Arsch, die Börsenschule.
0: Entschuldigung, die Börsenschule. Nichts klein hier. <lacht> die ähm, große genau. Börsenschule.
1: Wer, wer diesen Podcast kennt, kennt auch meinen sehr guten Freund Oliver Sparing und der hat ja mittlerweile die Sparing Investment Academy gegründet und äh, wir haben jetzt auch einen Podcast. Wir haben bisher zwei Folgen, also alles noch sehr moderat und ganz entspannt. Wir fangen jetzt mal an mit so der Erklärung von den ersten Finanzprodukten, was sind Futures, was sind Optionen, als nächstes kommt was sind Aktien, das werden wir morgen nicht schaffen, das machen wir nächste Woche. Ähm. So, aber es, es wird sehr interessant und sehr cool, weil der Mann wirklich, der ist, in seinem Hirn ist echt die, die Finanzwelt eingraviert. Es ist un der weiß alles und vor allem das Geile ist, der weiß auch alle Hintergründe. Der kann mhm. ja auch genau sagen, wie es so hinter den Kulissen abläuft. Das ist total irre. Ja, Fachwissen ist
0: einfach geil, ne? Fachwissen ja, und wir ist haben, geil.
1: Und ich, ich finde, wir haben, wir haben ein ziemlich cooles Konzept für diesen Podcast. Ähm, Weil ich kenne mich ja mittlerweile auch sehr gut aus, was diese Themen angeht. Lange nicht so gut wie er natürlich, aber gut genug, um eigentlich jeden, der sich nicht auskennt, äh, 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 unterrichten zu können. Aber Mhm. ich ich schlüpfe ein bisschen in die Rolle des Unwissenden ähm, und stelle die Fragen, von denen ich glaube, dass Leute, die das alles zum ersten Mal hören, die, die diese Fragen stellen würden.
0: Ja, sehr gut.
1: So, weil ganz ich, ich weiß das von mir damals, als ich das alles gelernt habe, war es ganz, ganz oft so, dass ich dann eben Podcasts gehört habe oder irgendwelche Kurse und Bücher und so. Und dann wurden ganz viele Dinge so unbefriedigend erklärt. Dass ich mir dachte aber warte mal, ich würde jetzt gerne einmal einhaken und noch was fragen. Ja. Und in diese genau diese Rolle darf ich schlüpfen. Und so die Fragen stellen, die ich mir damals gern die ich damals gern gestellt hätte, die einfach ganz das Ding ein genau. bisschen effektiver äh, erklären würden.
0: Hey, so ist ja die Rollenverteilung hier auch. Du bist der Profi und ich stelle die dummen Fragen.
1: Der, 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 eigentliche, der, 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 der eigentliche Profi ist ja in Wahrheit Martin. In,
0: in Das ist Martin, das stimmt schon. Du, das äh, fühlt sich an wie das Ende dieser heutigen Folge. Was meinst du? Du hast,
1: du hast, du hast aber keinen Bock mehr, so sieht's aus.
0: Ich hab Bock, ich habe so nur zu. nichts zu erzählen. Okay,
1: Gott. Alles klar. Julia, dann machen, wir's, dann machen wir jetzt hier Schluss.
0: Jo, machen wir. Tschüss, liebe ich, äh, alle. Tsch- Tschüssi, Süßen. Bis bald.
1: Hashtag bester Podcast der Welt.